0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء السادس السادس والخمسون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل أسبوع في يوم الخميس وهذا الخميس هو اليوم السابع عشر من شهر القعدة عام 14 و وأربعمائة وألف وحيث إن موسم الحج قد فرض فإن من الجدير أن يكون كلامنا فيما يتعلق بالحج والعمرة وقد مر في الدرس السابق بيان من تجب من يجب عليه الحج والعمرة أما الآن فإننا سنتكلم عما يترتب على الإحرام بالحج أو العمرة، وهو الذي يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، وذلك أن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن للعبادات شروطاً للصحة، وجعل لها موانع للصحة، فشروط الصحة الشروط والاركان والواجبات وموانع الصحه هي المفسدات فمثلا الصلاه فيها موانع للصحه الكلام في الصلاه يبطل الصلاه الصيام له مبطلات وهي المفطرات الحج له محظورات محظورات الاحرام هي الممنوعات في الاحرام أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم وجاءت السنة ببيان كثير منها بل بل ببيانها كلها ففي القرآن يقول الله عز وجل الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج بعده فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج الرفث قال العلماء هو الجماع ومقدمات الجماع من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، والسنة جاءت بتكميل هذا المحظور وهو أن المحرم لا يحل له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب امرأة وهو محرم، وعلى هذا فالجماع والمباشرة لشهوة والنظر لشهوة وعقد النكاح وخط الخطبة كلها محرمات في الإحرام. أقول الخطبة الصواب الخطبة بالكسر بضم الخاء لأن الخطبة هي خطبة الجمعة والموعظة وما أشبه ذلك والخطبة طلب النكاح من المرأة وليها هذه من محظورات الإحرام أولا الجماع. الجماع قال العلماء إذا جامع الرجل في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جناعه أمور، أولا الإثم لوقوعه فيما حرم الله، وثانيا فساد نسكه هذا، يعني أنه فسد، لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولا عن النافلة، لأنه فسد، والثالث وجوب المضي فيه، وهذا يا اخواني من خصائص الحج غير الحج اذا فعل الانسان مفسداته فسد ووجب عليها ان منه الحج لو فعل الانسان محظوراته فانه لا يخرج منه فنقول لهذا الرجل الذي فسد نصفه استمر في النسك الرابع قضاء يعني قضاء هذا الحج الذي أفسده سواء كان فريضة أم نافلة، والخامس وجوب بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، بدنة بالغة السن الذي تجزئ فيه في الأضحية وسالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، كم هذه؟ ترتب على الجماعة قبل التحل الأول في الحج خمسه اشياء اعيدها اولا الاثم وثانيا فساد المسلم وثالثا وجوب المضي فيه يعني وجوب اتمامه ورابعا وجوب قضائه والخامس الفتيه وهي بدنه يذبحها بمكه ويزرعها البقره هذا الجماع اما ما دون الجماع كالمباشره ولو أنزل فيها فإنه لا يحسد بها المسلم، لكنها حرام وتجب بها الفدية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية فيما بعد، من المحرمات في النكاح في في الإحرام من المحرمات ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاء كم هذه؟ خمسة أشياء، لا يلبس القميص، القميص هو الثوب اللي... الذي يسمى الدرع، يعني كتير هنا هذه، هذا قميص، فلا يجوز أن يلبس القميص ولا العمائم، العمامة التي تلف على الرأس. ومثلها الغطرة والطاقيه مثل العمامه بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصه الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعركه فمات رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدر وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما لا تخن رأسه يعني لا تغطوه. وانتبه لقولك كفنوه في ثوبين يعني لو مات المحرم ما لا لا, لا نذهب إلى السوق نأتي له بخرقة نكفنه. نكفنه في ثوبين في لباس الإحرام الذي هو لابس غير المحرم معروف أنه يلف ثلاث لفائف لكن المحزن يكفن في ازاره وردائه ولا يغطى راسه لانه يبعث يوم القيامه ملبيا يعني يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك نظير في الجهاد الرجل يستشهد فيموت يبعث يوم القيامه وجرحه يثرب دما يخر دم قال النبي عليه الصلاه والسلام اللون لون الدم والريح ريح المسك اشهار اللون بان هؤلاء قتلوا في سبيل الله على كل حال نعود الى الحديث يقول لا يلبس القميص ولا العمال ولا السراويلات السراويلات هي السراويل المعروفه ولا البرانس البرانس ثياب واسعة يكون لها شيء يغطي الراس متصلا بها، وأظن بعض وأظن بعضكم قد رأى هذا النوع من اللباس، وأكثر من يلبسه أهل المغرب، شاهدونه في مكة، ولا الخفاف، الخفاف يعني الكناري وكذلك جوارب مثلها لا لا يلبسها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يجد إزارا أن يلبس السراويل ولمن لا يجد أن يلبس الخفاف طيب لو أن إنسانا لبس فنيله فنيله ليس فيها خياط كلها منسوجه في من النسج هل هذا حرام عليه ولا غير حرام؟ ما فيها خياط نعم هذا حرام ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم منع السراويل وهي تستر اسفل البدن كذلك الفنيله تحرم طيب ولو لبس ازارا مرقعا مخيط حرام ولا غير حرام نعم غير حرام ولو لبس نعالا مخروزا مخيطه بالخرز حرام ولا غير حرام غير حرام إذا اريد ان انتشل من اذهانكم فكره بعض الناس حيث يظن أن كل شيء فيه خياطة فهو حرام وهذا ليس بصحيح ليس كل شيء فيه خياطة حرام, حرام الحرام ما حرمه الله ورسوله وعلمتم الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم في اللباس خمس أشياء هي ما هو الذي حرم الرسول لا فرسول ما قال المخيط أبدا ولهذا نقول لو أننا عبرنا بما عبر به الرسول لكان أحسن لأننا إذا عبرنا بكل الحرام نبس المخيط فهم بعض الناس في في معناه ولهذا يسأل الناس كثيرا يقول إذا كان عليه ثوق هزار مخيط هو حرام يقول لا يسمي حرام ما الذي قال الرسول نعم القميص وخلافه طيب هذه خمس أشياء طيب لو أن الإنسان لبس ساعة يأكل حرام ولا غير حرام ها غير حرام ما لبس نقول لا من غير حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس وعد الأشياء اللي لا تلبس. يعني معنى ما سوى ذلك فإنه يلبس طيب لو أن رجلا تلفلف بالقميص جعله لفاف على على صدر حرام ولا حرام ها جائز غير حرام ليش لأنه لم يلبس والرسول قال لا يلبس فهذا الرجل لم يلبس هذا الرجل تلفلف به فلا حرج عنه طيب اذا يحرم على المحرم أن يلبس هذه الأصناف من اللباس وما كان بمعناها فهو مثلها فعليه لو أن الإنسان لبس مشلح لو لبس مشلحا على أكتافه لقلنا هذا حرام لأنه يشبه أه البرانس قريب من البرانس جدا فيكون حراما لكن لو جعله لكافة تلفلف به فجعل أعلاه أسفله وجعله مثل الرداء لكن ذلك جائز يحرم على المحرم ايضا الطيب. فلا يجوز للمحرم ان يتطيب لا بثوبه ولا ببدنه ولا بطعامه ولا بشرابه. متى عقد الاحرام حرم عليه الطيب. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الذي وقصته راحلته قال لا تحنطوه والتحنيط تطيب الميت لان الميت اذا مات يجعل له حنوط يعني اخلاط من الطين تجعل في قطن توضع على عينه على انفه على فمه في مغابنه لتلقيك رائحته حتى يزف الى قبره وهو على أحسن ما يكون طهارة ونظافة وتطيبا لأنه يغسل ونظف حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيت من ذلك فهذا يدل على أننا ننظف الميت تنظيفا تاما ثم نجعل فيه الحنوط ثم نلفوا هذه أكفانه فقوله لا تحنطوه يعني لا تطيبوه يدل على ان المحرم لا يتطيب وهو كذلك ودليل اخر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس اذا فلا للمحرم بعد عقد الاحرام ان يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في طعامه وشرابه لو جعل في القهوه زعفران فإنه لا يجوز أن يشرب هذه القهوة ما دامت رائحة الزعفران باقية. طيب لو غسل لو غسل بصابون مطيب طيبا ظاهرا دعونا من من الصابون الذي فيه نكهة طيبة هذا لا بأس به لكن فيه صابون له رائحة طيب فائحة بينة فهذا لا يجوز لأنه من الطيب والمحرم لا يتطيب فإن تطيب المحرم قبل أن يحرم وبقي آثر الطيب عليه بعد الإحرام فهل يضره؟ أه؟ لا لا يضره بل يسن للمحرم إذا اقتسل قبل أن يلبس ثوب الإحرام وقبل أن يعقد النية أن يطيب رأسه ويكثر الطيب فيه وكذلك لحيته إذا كان له لحية يطيبها لقول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم مفارق. مفارق ايش مفارق الرأس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان له رأس يصل إلى كتفيه وإلى شحمة أذنيه أحيانا وكان يفرقه فرقا على الناصية وفرقا على الجانبين ويضع فيه الطيب ويكثر من الطيب فكان يرى وابيص المسك اي بريقه ولمعانه وهو محرم يدل على انه يكثر من الطيب فاذا قال الانسان اذا تطيبت براسي وتوضات فماذا افعل لاني اذا توضات سوف امسح راسي واذا مسحت راسي سوف امس الطيب فهل هذا يضر نقول هذا لا يضر لانك لم تضع طيبا جديدا على بدنك بعد الاحرام نعم لو فرضنا الانسان يتقصد ياخذ الطيب اللي على راسه ويطيب بقيه بدنه هذا حرام اما شيء بغير قصد وانما تتوضا فتمس يدك الطيب فان هذا لا يغضب من المحرمات ايضا في الاحرام ان لا يتزوج الانسان ولا يخطئ فلو تزوج امرأة وهو محرم كان النكاح فاسدا لأنه منهي من عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الذي يتزوج وهو محرم عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فيكون مردودا ومن المحرمات قتل الصيد بعد الإحرام يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش الحيوان الحلال هذا واحد ثانيا البري ثالثا المتوحش الحيوان الحرام ليس من الصيد فلو قتل المحرم ذئبا او سبعا او حيه او ما أشبه ذلك فليس عليه شيء الثاني البري افرازا من البحر وهل هناك حيوان بحري سمك. 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 أين فيه؟ حيوان البحر اكثر من حيوان البر السمك يجوز ان يصطاده المحرم. فلو احرم الانسان في السفينه في البر في البحر لان الذين ياتون من مصر او ياتون من اليمن كلهم يمرون من طريق البحر يحرمون قبل ان يصل الى توده فلو انهم اصطادوا في البحر سمكا وهم محرمون كان هذا حلال. طيب المتوحش ما معنى المتوحش؟ الذي لا يألف وليس مألوفا عند الناس في بيوتهم، فمثل الحمام، النعام، الوزن، وأشياء كثيرة من الأنواع، أما غير المتوحش وهو الأهلي كالدجاج فإنه لا بأس به، لا بأس أن يذبحه فبعد هذا نقول: إذا فعل الإنسان محظورًا في الإحرام، وهو لا يدري أنه محظور، يحسب أنه لا بأس به، مثل أن يغطي رأسه، يظن أنه إذا خاف من الحر جاز أن يغطي رأسه، فماذا يكون عليه؟ نقول لا شيء عليه، ليس عليه اثم وليس عليه فتيه. كذلك لو نسي فغطى رأسه او تطيب ناسيا فليس عليه اثم ولا كفار. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. طيب وإن فعل هذا متعمدا لكنه معذور. يا رجل مريض يحتاج إلى لبس القميص فلبسه فماذا عليه؟ نقول ليس عليه إثم لكن عليه الفجية والدليل على هذا قوله تعالى في في الرأس قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. وبهذا نعرف ان فاعل المحظورات ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يفعلها لحاجته اليها. فهذا ليس عليه اثم ولكن عليه ايش؟ الفديه. او الكفاره لكن الفديه احسن لانها هي التي ذكر الله في القران ففديه نسئه الثاني ان يفعلها ناسيا او جاهلا او مكرها فهذا ليس عليه شيء لا اثم ولا فديه ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي مثلا اذا كان ناسيا متى ذكر يجب عليه ان يتخلى عن المحقور اذا كان جاهلا فمتى علم وجب عليه ان يتخلى عن المحقور الثالث ان يفعلها لا لحاجه ولا لعذر من جهل او نسيان او اكراه فهذا اثم وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية ونقتصر على هذا في محظورات الاحرام وربما يكون لنا كلام اوسع ان شاء الله تعالى في محاضرة ستكون في ليلة الاثنين المقبل اي مساء يوم الاحد في الجامع الكبير في في عنيزه ونظرا لضيق الوقت الان ولان بعضكم يكون عليه يكون عنده اسئله نتوقف والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والاسئله وان كانت من واحد فهي للجميع في الواقع ولهذا نقول انه لا يسمح باكثر من سؤال ولا بتعليق على السؤال نعم بسم الله نبدا من الان بسم الله الرحمن الرحيم فضيله شيخنا انتع الله بكم ما لكثير من الشباب الذين قصروا في طاعه الله وكثير ما نرى في اوقات الصلوات بعض الشباب هداهم الله يلعبون الكره ويفحطون بالسيارات فيعرضون انفسهم غيرهم للهلاك نرجو توجيه كلمة لنا لمثل هؤلاء الشباب أنا الله بكم وأمتع بكم نصيحة لهؤلاء الشباب ولغيرهم ممن يفرطون في ترك الواجب لأن الشباب ليس كل شيء يضيع من واجبات الدين يجعل على الشباب الشباب أولهم عندهم تضيع في الواجب فنصيحة لأخوان المسلمين عموماً وللشباب الذين وصفت حالهم خصوصا ان يتقوا الله عز وجل وان يعلموا ان هذه الدنيا دار عمل وليست دار مقر ومع هذا لا يدري الانسان متى ينتقل عن هذه الدنيا قد يصبح ولا ينسي او ينسي ولا يصبح فالواجب المبادره بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل وليبشر التائب انه اذا تاب محى الله عنه ما سبق من الاثم مهما عظم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وهذه امهات المعاصي والعرائم الشرك وقتل النفس المحرمه بغير حق والزنا يقول ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فنصيحتي لنفسي اولا ولاخوان المسلمين ثانيا المبادره المبادره هي التوبه قبل ان يحل الاجل لانه اذا حل الاجل لم تنفع التوبه قال الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هذا ليس له توبه هذا كلام الله عز وجل والشاهد من الواقع قصه فرعون حتى اذا ادركه الغرب ماذا قال قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فقيل له: أنا الآن يعني أتوب الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فالحاصل أني أنصح إخواني أنصح نفسي أولا وأتوب إلى الله مما صنعت أن وثم إخواني ثانيا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحل الأجل ثم لا تنفع التوبة. وما أعظم الندم في تلك اللحظة ما من ميت يموت إلا ندم إن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتر وإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد كل ميت يموت حتى إذا جاء أحد نعم كل من يندم حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لا رجوع إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث أنت العمل اما الشباب الذين انعم الله عليهم بالقوه والشبابيه انصحهم ان يستغلوا هذه القوه وهذا الشباب فيما يرضي الله عز وجل وهم اذا مرنوا انفسهم على الطاعه سهلت عليهم بل شق عليهم فقدها والكره يمكن ان يلعبوها في وقت اخر نحن لا نحرم عليهم الكره اذا كانوا يلعبون من غير ترك واجب ومن غير كلام محرم ومن, ومن غير كشف عوره لما فيها من الراحه في بعض الشيء وتقويه البدن والانسان لا يمكن ان يكون دائما في جد النفس تمل وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا نعم. هل يجوز لي أن أنصرف مع من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان الحملة أن أنصرف معها عجزة يا نعم. يقول هل يجوز أن أنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كنت مع حملة وفيهم عجزة ونقول نعم لا بأس لكن الأولى أن ننتظر قليلا حتى يغيب القمر لأن السنة لم تقيد هذا بنصف الليل. لكن العلماء رحمهم الله قيدوها بنصف الليل لأنه إذا مضى نصف الليل فقد ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة فرخصوا لكن الوارد عن السلف كأسماء بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفعوا في ومغيب القمر من فضلك في ليلة قبل تكون حوالي ثلثي الليل فلو انتظرتم إلى أن يكون آخر, أن يكون آخر الليل لكان أحسن من الدفع من حين المتصف الليل عليكم الله عندنا ما يسمى بشهادة التسنين إيش؟